0: La Iglesia de a repasar cosas sumamente importantes que estudiamos en el último programa. En la primera parte del capítulo 29 de Deuteronomio, estudiamos las experiencias de la juventud de la generación a quienes habla Moisés, que vieron la obra sobrenatural de Dios personalmente, siendo jóvenes, o sea, niños y adolescentes. Para ellos, ¿qué importa es ver que la obra que les sacó de la esclavitud de Egipto era de Dios y no de los hombres? Para nosotros, ¿qué importante es ver que Dios está involucrado con la obra del Evangelio, también con su poder sobrenatural? Para ellos, ¿qué bueno era que pudieran vivir su provisión? por sus cuarenta años en el desierto. Para nosotros, qué bueno es cuando el cristiano puede ser conducido de Dios y saber de la provisión de Dios por toda su vida. Para ellos, qué bueno era ver que Dios tenía un plan que llevar a cabo para llevándoles a una tierra prometida que pudieron conquistar y poseer. Y nosotros podemos estar involucrados con un propósito eterno que solamente podemos hacer por el Espíritu Santo y que como los apóstoles podemos trastornar el mundo entero haciéndolo. Sin embargo, hay una diferencia grande en su pacto revelado en Deuteronomio 29, 4 y el nuestro, que aunque vivieron todo personalmente, dice el versículo, «Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Israel no era un pueblo transformado todavía». Esto experimentarán en el futuro. Y según Jeremías el profeta, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El pacto fue hecho con los judíos. Y nosotros entramos en el pacto no por derecho, sino por la fe. En unos momentos vamos a estudiarlo bien en Marcos capítulo 7, versículo 24 a 30. Obedecer a Dios requiere un nuevo nacimiento y cada cristiano tiene que haberlo recibido de parte de Dios. Permíteme decir que el pacto del Antiguo Testamento, Testamento fue exterior y el nuevo es interior. El primero es de obras, el segundo es por la gracia. El nuevo requiere una nueva creación. Al estudiar Hebreos, capítulo 8, versículos 6 hasta 13, vemos que la ley existió para llevarnos a Cristo, y sirvió hasta que Él vino. Que Él es el mediador del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. La intención, estudiamos en hebreos, del antiguo no era que fuera perfecto. Fue temporal hasta que llegara el nuevo. También enseña lo que acabamos de ver en Jeremías, una nueva creación. Promete perdón para los pecados. Por un nuevo sacrificio y un nuevo sacerdote, el antiguo pacto desaparece. Habla de un nuevo tabernáculo en capítulo 9 de Hebreos no hecho de manos de hombres, sino eterno en los cielos. Había, habla de un sacrificio perfecto en capítulo 10 de Hebreos. Entonces en capítulo 11 habla de que todo tiene que ser por fe. Y en capítulo 12 que el autor de la fe es Cristo. En capítulo 13 nos declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, entramos otra vez en el estudio de la Palabra de Dios. Abrimos las páginas santas, las páginas divinas, para aprovechar de la Palabra de nuestro Creador. Lo que Él requiere de nosotros y lo que Él es para nosotros. Estamos aquí para ver que la Biblia es una sola historia que empiece en el libro de Génesis y no termina hasta el libro de Apocalipsis y tenemos que estudiar todo para ver todo lo que hay involucrado que nos revela lo que es el plan de Dios, que es el Evangelio. Una sola historia, digo, y todo tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. La meta de toda la historia nos apunta hacia la cruz. Y de allí... Desde allí en adelante seremos dirigidos por el Evangelio. Mientras que vayamos estudiando, cuántas veces lo he dicho, pero es de suma importancia y quisiera acordarle, recordarle cada vez que lo estudiamos, que el, la Biblia, la primera uh, prioridad de la Biblia es darnos un concepto de Dios. Podemos saber cómo es Dios, porque Él se revela en las Escrituras todo lo que nosotros debemos saber. Y es exigente que nosotros andemos bíblicamente. Vamos aprendiendo los caminos de Dios mientras que estudiamos su palabra. Hoy otra vez estuve pensando, hoy en la mañana, de cómo el hombre eh, ha torcido las cosas de Dios y tiene una lógica que es degenerada y no podemos confiar en ella porque nuestra confianza Está en lo que Dios dice en su palabra. Bueno, no quiero decir más ahora sobre ese tema. Pero estamos aprendiendo estos caminos de nuevo. Digo de nuevo porque Adán supo de estos caminos. Y cuando él cayó también, los caminos fueron trastornados. Estamos aquí no para estudiar solamente con nuestra mente. Hay una meta a, a donde tenemos que llegar y es una meta de poder eh, captar la espiritualidad de la palabra. Recuérdalo siempre que la Biblia no es una explicación es una declaración y existe para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. No para que entendamos todo lo que tiene que ver con Dios, sino para que confiemos, confiemos en su palabra. Y decimos, para nosotros está bien. Él lo ha dicho y él sabe por qué lo ha dicho y lo todo lo que esto quiere decir. Nosotros no entendemos todo. Pero bueno, lo tenemos delante de nosotros para aprovechar espiritualmente. Y esto será por la fe. La fe viene por el oír. Es decir, Dios ahora nos tiene que prestar oídos espirituales. Si no, todo es en vano. Lo que captemos intelectualmente será en vano también. Tiene que llegar y penetrar hasta llegar al corazón. Esta es nuestra oración, que el Espíritu Santo nos ayude. Porque no es un estudio que satisface lo que es intelectual ni emocional porque... No estamos aquí para ser emocionados. Estamos aquí para ser edificados espiritualmente. Y si nos emocionamos, pues muy bien. No hace mal. Y si captemos algo en el entendimiento, también, gracias a Dios. Pero la prioridad es captar las Escrituras de una forma nueva para la humanidad porque jesucristo dijo ten cuidado como oís lo repito jesucristo dijo tened cuidado como oís hay una forma de aprender y escuchar que no nos aprovecha y hay otra otra manera que sí llega hasta el corazón, y estamos en ello. Bueno, seguimos adelante con el estudio de hoy. Eh, he dicho que íbamos a estudiar brevemente Marcos capítulo 7, porque nosotros no somos judíos. Habrá alguien que nos escuche que sea judío, y, y yo uh, te felicito, ¿verdad?, Uh, y hasta cierto punto te tengo envidia. Pero ahora vamos nosotros a Marcos capítulo 7 para aprender los demás, nosotros, que no seamos judíos y, y cómo podemos entrar en las cosas que son para los judíos. La nueva creación fue prometido en Jeremías, también en Ezequiel, si lo quiere estudiar, donde habla de eh, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero era una promesa para los judíos. Nunca se lo olvide. Es primeramente para los judíos. Pero para que entienda bien, vamos a Marcos capítulo 7, y versículo 24 y vamos a leer de una mujer que no era judío que es un ejemplo desde el principio en el evangelio en los días de Jesús mismo y cómo ella aprovechó del Mesías de los judíos y pudo alcanzar la respuesta a su oración. Leeremos Marcos 7:24 en adelante. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidonia, ¿ves? Está al norte de Israel, fuera de Israel. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, un demonio, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, no judía, y sirofenicia de nación. Y esto es muy importante. Esto tenemos que ver en esta historia. La mujer no es judía. Pero Jesús le dijo, fíjate, deja primero que se sacien los hijos. ¿Qué quería decir con eso? Los hijos eran los judíos. Y estaba diciendo, deja primero que se sacen los judíos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo lo veo como un, un insulto, ¿verdad? Porque estaba hablando de los no judíos. Los judíos están a la mesa, las promesas son para ellos. Jesús era el Mesías de los judíos. Y aquí viene una mujer al Mesías de los judíos. ¿Y cómo va a aprovechar? Esta es la gran pregunta, porque de su manera de aprovechar, nosotros tenemos que aprender para que aprovechemos también. Mira, la respuesta la llamó o lo comparó a los perrillos, que no están en la mesa con los hijos. Pero respondió él y le dijo, la primera palabra es importante. Una palabra de sumisión, una palabra de humillación. Dice, sí, señor. No es legítimo tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella contesta, sí, es cierto, es cierto. Compárame con lo que sea. Lo que has dicho es cierto. Estoy dispuesto a aceptar lo que tú digas de mí. Si me llamas pecador, lo acepto. Si me llamas inmundo, lo acepto porque lo que tú dices es la verdad, sí, Señor. Pero, y aquí hay un pero que de una forma ha entrado en el corazón de esta mujer. Ella supo algo, y era algo muy importante. Pero, dijo, aún los perrillos debajo de la mesa, que no están a la mesa pero coman de las migajas de los hijos. Ellos di ella dice, lo he observado, los perros también aprovechan. Dice, si me llamas un perrillo, bien, yo estoy aquí para aprovechar de lo que sobra, de lo que se cae a la, al suelo. Lo que cae de la mesa, estoy aquí para aprovechar de esto. ¿Qué está diciendo? Al decir esto, está diciendo, te sobra, Señor. Te sobra a Dios para los que ni son judíos. Lo sobra para mí, para mi hija para todos los gentiles esta se llama fe en Dios su misericordia sobra hay para todo el mundo y diez mil mundos más dijo Martín Lutero que podamos aprovechar como aprovechó la mujer no por reclamar derechos ella no tenía derechos véalo Sí, señor pero yo me llamas está bien no tengo derechos. No, debo estar aquí. No estoy aquí por derecho. Estoy aquí por tener una necesidad y por saber que lo que tú tienes sobra. Este es lo importante. Lo que tú tienes sobra para mí y mi hija y ya todos los gentiles. Entonces le dijo, por esta palabra, ve. En otro evangelio dice, grande es tu fe. Por esta palabra, de fe, ve. Este es lo que es la fe. Creer que Dios tiene, le sobra misericordia para alcanzarnos a nosotros. Indignos que seamos, sin derecho pero la fe alcanza el corazón de Cristo y dice por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Mm, la fe, este es como aproximamos. No por la dignidad nuestra, sino por la misericordia de Dios que sobra aún para nosotros. De Él recibimos la salvación por la misma manera. La vida eterna también sobra para nosotros. No estamos reclamando derechos. Estamos confiando en la bondad de Dios. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido. Y a la hija acostada en la cama, te digo, amigo, que me escucha en este momento. Esto es lo que nosotros tenemos. Y esta es la única forma que nosotros podemos acercarnos a Dios y recibir de su mano. Es si ponemos esta confianza. No es por la autojusticia, ¿eh? Esta mujer no se está defendiendo diciendo, yo, yo en verdad soy buena. Yo soy bueno, con, aunque no sea judío, yo, bueno, ya sabes lo que a veces dicen la gente, la auto justicia, su intento de justificarse, les está condenando, porque solamente Dios salvará a los pecadores, no a los que se auto justifiquen. Bien, por la fe, por la fe. Espero que lo hemos entendido. Ahora, no vamos todavía a Deuteronomio 30. En unos momentos vamos. Pero quiero que vayamos al libro de jueces. El libro de jueces, un momento. Uh, capítulo 2. Pero creo que debe ser Josué. Vamos a ver jueces primero. A ver si me he equivocado. Como... Vosotros sabéis qué me pasa. Uh, no, aquí en Josué, a ver lo que dice Fuerzas 2. <coughs> ah, aquí también podemos leerlo porque estamos hablando, o hemos estado hablando la vez pasada, del pacto que los judíos tenían con Dios, el antiguo pacto, y el pacto que nosotros tenemos con Dios, que es el nuevo pacto, dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Aquí vemos cómo Israel desobedeció a Dios, especialmente sobre Israel el asunto de la uh, idolatría. Y cayó sobre ellos la maldición de Dios. Pero vamos a verles todavía bajo la, mal, la bendición de Dios al entrar en la nueva tierra, la tierra prometida. Vamos a ver su condición. Vamos a ver lo que la gente de la tierra, de Canaán, sea la tierra prometida, lo que ellos pensaron. Lo vamos a ver, por, vamos a oír por los labios de una mujer. No es el mejor ejemplo que pudiéramos elegir o que Dios pudiera elegir para enseñarnos de los Pensamientos de esta tierra, porque esa, es, esa mujer tiene su casa en la entrada de la ciudad de Jericó para recibir hombres como una prostituta. Esto es lo que era. Y recibió dos hombres judíos, israelitas. En su casa, pero vemos una diferencia. Ellos no vienen para aprovechar de ella como prostituta, sino que están buscando un lugar donde esconderse de los ciudadanos de la ciudad que son sus enemigos y ellos van a destruir esta ciudad de Jericó. Leeremos este Josué capítulo 2, empezando en versículo 7 y dice, los hombres fueron tras ellos por el camino de Jericó del Jorán, hasta los vados y la puerta fue cerrado después que salieron los perseguidores. Eh, entonces, la ramera, que se llama Rakab, subió a donde había escondido a, la, a los dos espías en el techo de su casa y dice que eh, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová. Estas son las palabras que vamos a escuchar de ellos otra vez. Una mujer no judía hablando, pero vamos a ver la semejanza en lo que ella dice con la que hemos oído de la mujer en el Nuevo Testamento. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar muerto delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón. Y a Og, a los cuales habéis destruido, oyendo esto, estos es acontecimientos, los varios acontecimientos, oyendo esto, he, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios, escucha, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vuestro Dios, no nuestro Dios, no los dioses que servimos en Jericó. Vuestro Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos. Sí, Señor, está diciendo, Rahab, sí, Señor, vosotros sois el pueblo elegido por Dios. Pero os ruego. Tiene algo. Una petición como a la mujer. En el Nuevo Testamento. Una necesidad. Vital. Os ruego pues. Ahora. No tengo derecho. Estoy pidiendo. Misericordia de parte de Dios, de vuestro Dios. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. ¿Qué cosa van a pedir o va a pedir ella de ellos que sea algo que Dios concede? Me juréis por Jehová. Esto es importante. Que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura. ¿Está pidiendo qué? Misericordia. ¿De parte de quién? De ellos cuyo Dios es Jehová, el Dios de los cielos, y de la tierra, y abajo de la tierra. Está pidiendo... Ahora, no es posible cumplir jurando por un Dios que no sea misericordioso. ¿Ves? No puede ella pedir... Por un Dios que no es misericordioso, que sus siervos sean misericordiosos, ¿ves? No, no, porque Dios es misericordioso, júrame por ese Dios, que vosotros seáis misericordiosos conmigo y la casa de mi padre. Mm. Ella tiene una revelación de un Dios de misericordia. Ese Dios también la ha sido revelado, es un Dios de, que ha hecho, que es creador, que hizo la tierra y el cielo. Todo eso sabe ella sin que alguien le ha predicado el Evangelio. Ni alguna parte de la palabra de Dios, yo no sé cómo. Ella escuchó muchas cosas, rumores, historias. Estaban hablando la gente, pero seguramente no estaban diciendo que Dios es el Dios que hizo el cielo y la tierra y que Dios es un Dios misericordioso. Esta ella recibió y lo habló por la fe. Ella va a entrar en la bendición de Dios. Ella va a hallar misericordia por la fe ellos le respondieron nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad aún verdad su Dios es un Dios de verdad esta mujer va a conocer la verdad no había estado enterrado de la verdad toda su vida en su ciudad malvada, idólatra, lleno de mentirosos y mentiras. No había sido instruido en la verdad, pero ella ya va a entrar en la verdad según los espías. Entonces ellos, los, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí tres días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por uh, vuestro camino y se van. Bueno, quería contar esto para que vea cómo esta mujer estaba muy avanzada en la fe. ¿Y qué recibió? ¿Recibió protección? Seguramente. Si sabéis la historia, ya sabéis lo que la pasó. Quizás no te has enterado de toda la historia, o quizás sí, no sé. Que esta mujer no solamente fue aceptada en la nación de Israel, era una parte de la nación. Ella cambió su ciudadanía, pero también se casó. Halló favor en Israel de modo que un príncipe de Israel, el príncipe de la tribu de Judá se casó con ella. Muy bien, ya está en la tribu más favorecida en Israel y casada con el príncipe de esta tribu. Tiene un alto nivel ya de respeto esta prostituta. Fíjate cómo su vida cambió. Este no es el fin de la historia. Hallamos un nombre en la genealogía de Jesús, pero en la historia vemos que tuvo un hijo. Y hallamos este mismo hijo en la genealogía. Y en el libro de Ruth, su historia continúa adelante con un linaje especial Ruth quien es extranjera como ella Moabita Ruth <coughs> también forma parte de la misma linaje el, el mismo linaje y Habla de que uno de los descendientes de Ruth es el rey David. También es descendiente de Rahab. ¿Y quién dijeron que era Jesús? El pueblo que estaba en las calles de Jerusalén. ¿Recuerda lo que gritaron "Osana al hijo de David. Jesús era hijo de David. Así Raab formó parte con él, siendo descendiente David y Jesús descendiente según la carne de David. También esta mujer tuvo una parte en los propósitos eternos de Dios. Y estas son las cosas eternas de que vamos a hablar ya en capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Bien, uh, después de esta bendición, vemos los espías y la nación muy favorecido. La gente les tenía en temor porque estaban bajo la bendición de Dios. Y después... Vemos cómo la justicia de Dios empezó a caer sobre un pueblo desobediente que no seguía en el pacto. Vemos la condición en, ahora en Deuteronomio capítulo 30. En el primer versículo sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. Moisés es profeta, él ve la bendición de Dios, lo que pasó cuando entraron en la tierra prometida, en Jericó, y la maldición que vino después. Pero dice, ahora está hablando más allá de la maldición. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres. También Moisés ve un arrepentimiento futuro. Te arrepientes en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Bien, vemos la condición que tiene que acontecer en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Algo, una condición de parte de Dios, sea el arrepentimiento y te arrepentieres, dice Moisés. El arrepentimiento ocurre cuando una nación o una sola persona, Ve claramente su pecado y reacciona con remordimiento y da la vuelta en su manera de pensar y vivir. En nuestros días no escuchamos lo suficiente acerca del remordimiento. En verdad, muchas veces escuchamos de un arrepentimiento que no incluye el remordimiento. En verdad, es así. Es cierto que el remordimiento no es suficiente. No es suficiente lamentar por nuestros pecados, que es el remordimiento, sino que tenemos que seguir con el arrepentimiento. El remordimiento no es suficiente, sino que sí nos lleva al arrepentimiento, lamentando nuestros pecados. Leemos en los avivamientos mucho de gente lamentando sus pecados, a veces sin poder dormir y perdiendo el apetito al ver su condición delante de Dios y el peligro en que está su alma. Esto le lleva a un arrepentimiento profundo. ¿Se rendiría una persona al Señoría de Cristo sin haber sido conquistado por la convicción del Espíritu Santo? No lo creo. Lo último que quiere la naturaleza orgullosa de Adán hacer es humillarse bajo la espada victoriosa de Dios que le vence por completo y le deja sin defensas. Veo que muchos convertidos en comillas en esta época no han sido derrotados y siguen viviendo bajo su propia voluntad. Versículo 2 nos habla de la conversión que también ocurre bajo el Nuevo Testamento, lo que es volver a Dios y ser transformado en la manera de vivir, sujetándose a Dios en obediencia. Versículo 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos, con todo tu corazón y con todo tu alma, convertirse desde el corazón, todo el corazón. Observa que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, hay que rendir el corazón enteramente. No hay lugar para un estado de medio corazón, ni medio obediencia. Nunca ha existido tal cosa. Todo es la palabra clave aquí, todo. Quiero decir la palabra todo en versículo 2. Todo, todo, todo. Tres veces en este versículo. Todo tu corazón, todo tu alma, todo obediencia a todo lo que Dios ha dicho. Todo es la palabra clave. Una entrega total de corazón y alma. Bien, sigue la seguridad de una renovación de parte de Dios en versículo 3. Una restitución de un estado favorable delante de Él. Vamos a leerlo. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Una restitución recogiendo todo lo que había perdido. Recoge de la situación en que uno está. Y esto sigue siendo la verdad hoy. La misericordia cubriendo y perdonando su maldad. Y entonces llegamos al versículo 4 y vemos que no importa qué tan lejos y perdido está la persona o la na nación. Versículo 4. Aun cuando tus. Desterrados estuvieron en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Aquí nos habla del poder de Dios de restaurar, no importa que tan lejos y perdido esté. No hay límite para Dios en estas situaciones. Cristo mostró cómo pudo llegar a sus discípulos. Recuerda, cuando estaban en peligro sobre el agua, Marcos 6, 48, si lo quieres leer, Él pudo llegar, aunque estaban en el mar. Jesús demuestró su accesibilidad por andar sobre el agua. Nos puede llegar, no importa dónde estemos. Y cuando en Juan 20 y 19 estaban escondiéndose por temor a los ríos, ¿se acuerdan Habiendo cerrado las puertas para que nadie les hallara o pudiera entrar. Cristo entró. Él entró. Puede llegar a donde estemos, y eso es lo que está diciendo Moisés en versículo 4. Lo más lejanos que sea, lo más difícil nuestra situación, Dios nos puede alcanzar si somos un pueblo arrepentido. El escritor de Hebreos dice hasta donde Cristo puede salvar. En Hebreos 7:25 dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Nos puede tomar de la situación más difícil en el mundo y nos puede llevar hasta perpetuamente, hasta siempre. Moisés dice... ¿Desde dónde puedes salvar? Allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y el escritor de Hebreos dice, puede también salvar perpetuamente a estas personas. Vamos a versículo 5 de Deuteronomio 30. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más, ve, más que a tus padres. ¡Qué tremendo es eso! El Señor hace una restauración completa. Y lo que heredó los padres será de los hijos. Pero aquí dice que aún aumentará la bendición sobre todo las todas las bendiciones del pasado, con más fruto todavía. Promete a volverlos a lo que fue, a lo que heredaron sus padres, pero que, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Fíjate, para la persona que ha alejado de Dios, tú tienes una promesa que, Tú dices, no soy digno. Bueno, esto tenías que aprender, yo también, que no somos dignos. Y a veces tenemos que pasar, o tiene que pasar algo en nuestra vida para comprobar que no somos, que no somos dignos. Pero, ¿qué dice Dios? Nos acepta cuando nos arrepentimos y nos eleva a un lugar mejor que a los padres, o a un lugar más alto que lo que uh, en que habíamos andado anteriormente. Hace una restauración completa y aumenta la bendición. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, a fin de que vivas. Esta, eh, aquí está la promesa otra vez de una naturaleza nueva y un nuevo pacto. En primer lugar, obrará una separación en el interior. Para eso fue la circuncisión separar el pueblo para que fuese el pueblo de Dios. Era un pacto que Dios tenía con ellos. Eso este les hace diferente que todos en el mundo en aquel entonces. El judío fue circuncidado, separado de todos y era posesión de Dios. Esta fue la señal, la circuncisión. Pero aquí habla de una circuncisión del corazón obrará esta separación, le separa del mundo, le separa de todo lo que hay en el mundo, significando por una circuncisión del corazón, ¿ves? No es físico. Lo vimos en 10.16. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. No voy a volver a 10.16, pero tú puedes volver allí. Y hablará de una circuncisión de corazón. Lo tenemos en el Nuevo Testamento en Romanos. En Romanos capítulo 2. Capítulo 2 capítulo de Romanos y vamos a versículos 28 y 29. Los últimos dos del capítulo. Pues no es judío, dice. ¿Quién fue el judío? El pueblo separado de todo el mundo por medio de la circuncisión. Pero aquí dice Pablo, no es judío el que lo es exteriormente, por su piel pues. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío verdadero, podemos decir, el que lo es en lo interior. Tenemos que estar correcto en el interior para perfeccionar lo que es exterior, no al revés. Hay gente que intenta de cambiar lo exterior y esperan, no sé si esperan o no, ser cambiado de adentro, pero tenemos que ser cambiado primeramente en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, Moisés también lo dijo, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. sea, la persona es aprobado en, los vi en la vista de Dios. Bien, la bendición es prometida sobre los descendientes, y lo que motiva será el amor, el evangelio, es una religión de amor con Dios. El resultado es vida. Hay que volver, ¿verdad?, a Deuteronomio 30 para verlo. 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendiente, para que ames. Esa es eh, la raíz de la relación con Dios, motivada por el amor. Eh, para que ames a Jehová, de, tu Dios, con todo tu corazón y con todo tu alma, a fin de que vives. Bien. Eh, la bendición es prometida sobre los descendientes y lo que motiva será el amor. El Evangelio es una religión de amor con Dios. Repito, el resultado es vida. Vida nueva y vida eterna. Versículo 7. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Tenemos en este versículo la doctrina de la retribución de los enemigos, que hay también en el Nuevo Testamento. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 y versículo 8 y 9. Pero para hablar los detalles de esta doctrina, tendremos que esperar el siguiente programa y desear que Dios escuche a todos los oyentes con un entendimiento de su palabra. Que puedan captar la espiritualidad de lo que estamos hablando. De que pueda entrar en el pacto con Dios en el Nuevo Testamento. El pacto nuevo con Dios que gozan los cristianos. Bueno, Dios te bendiga. Amigo mío y hermano mío, con el convencimiento, con la convicción de haber poseído la nueva creación de parte de Dios. Y estaremos aquí otra vez pronto para seguir con nuestro estudio en el libro de Deuteronomio. Terminando ya los estudios sobre de el Pentateuco. Hasta entonces.